0: Ero insensato e senza intelligenza. Dal Salmo 73. Un percorso spirituale e pratico sulla preghiera cristiana. Un programma a cura del professor Raffaele Battista della Facoltà Adventista di Teologia di Firenze.
1: Abbiamo in precedenza, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, parlato della preghiera come un'esperienza che può essere organizzata, quindi abbiamo detto che la nostra fede può anche e deve anche in una certa misura diventare religione, cioè qualcosa che può essere trasmissibile attraverso una forma. Oggi noi prenderemo in esame un secondo gruppo di, eh, di argomenti e generalmente possiamo, così racchiudere questo secondo gruppo con questo titolo, la preghiera, un volo a rischio caduta, perché voi sapete l'esperienza che ce lo dice, si può volare, però eh, il volo può anche diventare una picchiata, la preghiera come tutte le esperienze umane è una rosa che ha le sue spine e ci sono anche dei rischi e pericoli nella preghiera e il primo rischio che noi vogliamo analizzare oggi, vogliamo prendere in considerazione è l'illusione, cioè la creazione di immagini reali o mentali, allora eh, mi riferisco per esempio a volte nell'abitudine che che ci può essere anche nel momento in cui noi preghiamo eh, Dio, del eh, cercare e del volere delle risposte immediate. Noi abbiamo detto che la preghiera è un un dialogo con Dio, quindi uno, se se è un dialogo e non un monologo, uno vorrebbe anche avere una risposta, soprattutto quando ha dei problemi concreti, urgenti. Allora, per far sì che questo possa succedere e andremo a vedere anche come può succedere, vorrei leggere un testo che si trova in Proverbi 28,9. Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Allora, qui vediamo che una preghiera fatta senza, con una consapevole volontà di non guardare alla legge di Dio, cioè a ciò che noi, in coscienza, sentiamo essere la volontà di Dio rischia addirittura non di essere una, un volo in picchiata, ma qualcosa di ancora peggio, un abominio, cioè ciò che la Bibbia eh, con la parola abominio eh, racchiude ciò che è orribile in rapporto a Dio, no? quindi una preghiera, un volo a rischio di caduta, voi comprendete che non è solo un una metafora di una possibilità remota, ma è un rischio reale. Allora, alla base della nostra preghiera non, 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 non ci deve essere la perfezione, perché voi ricordate l'esempio del, del pubblicano che si batteva il petto e non voleva entrare nel Tempio perché si considerava indegno e Gesù lo qualifica come un giusto. Ma c'è il tentativo di portare Dio su un terreno che è assolutamente nostro, cioè una preghiera in cui noi consideriamo Dio potente. Eh, ci rivolgiamo a una persona di cui non discutiamo la forza e la capacità operativa, però il suo modo di vedere la vita, il suo modo di proporre un piano operativo per noi non ci interessa. Allora Alla base è necessario assolutamente avere il desiderio di camminare nelle nelle sue vie, diversamente noi nella nostra preghiera costruiremo tutta una serie di immagini eh, false nelle quali anche la voce che potremmo sentire nella nostra coscienza potrebbe essere la voce dell'avversario, questo dobbiamo dircelo. Infatti c'è un altro testo che, che ci avverte, ed è quello di Geremia 17,9, che ci avverte di un, di un dato di fatto di cui noi dobbiamo tener conto. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Allora, eh, io parto da questo fatto, il cuore dell'uomo è, il mio cuore è insanabilmente malvagio, però attenzione. E questo non deve portarci alla paralisi, allo scetticismo e al dubbio, cioè la consapevolezza di essere così non elimina la possibilità che Dio ci parli davvero, però ognuno di noi deve capire come Dio ci parla e riconoscere la sua voce da quella delle, delle contraffazioni dell'avversario o del nostro io. Qualcuno eh, per esempio ha l'abitudine io ho visto di eh, cercare la voce di Dio, la risposta di Dio attraverso un'apertura casuale della Bibbia, forse ne avete eh, avuto così testimonianza o forse lo avete fatto anche voi, una persona prega, noi preghiamo e immediatamente vorremmo che Dio rispondesse e per farlo apriamo la Bibbia e cerchiamo in un versetto biblico la risposta a quello che noi abbiamo chiesto al Signore. Allora, vi dico, questo metodo io non lo consiglio, però vi devo anche dire la sincera verità, che questo metodo io l'ho sempre usato fin dall'inizio della mia esperienza e vi devo dire che ha sempre funzionato. Il Signore mi ha sempre parlato attraverso una frase biblica che io in tutta sincerità, dopo averlo pregato ho ricercato, naturalmente però lasciando a Dio, io questo è quello che ho sperimentato, lasciando a Dio la sua, l'iniziativa di parlarmi anche in altri modi, questo è fondamentale, questo metodo che io non posso razionalmente consigliarvi, ma che o vi devo testimoniare essere stato anche un metodo che io ho utilizzato, È stato un dono che io non ho cercato. All'inizio della mia esperienza, avevo 17-18 anni, una persona che faceva teologia, eh, era uno studente di teologia qui a Villa Aurora, mi disse la sua esperienza con questo tipo di metodo. E per particolari eh, ragioni che erano legate a a certi studi che io facevo, io ho sentito che questo metodo, che non è un, un, un granché, non è particolarmente raccomandabile, perché è ovvio che apre la porta a tutta una serie di problematiche. No? Aprire la Bibbia come metodo per avere una risposta è altamente rischioso, se è l'unico e se è fatto in maniera meccanica. D'altra parte però la mia testimonianza di... di, di più di 40 anni a questo punto, 45 anni, mi porta a dirvi che che con me ha funzionato. Io ho sempre avvertito la voce di Dio nei momenti soprattutto clou, non perché diciamo eh, lo facessi con superficialità, però questo metodo 'ha, ha funzionato con me. Naturalmente bisogna lasciare libero Dio di parlare, e Dio ci può parlare in molti modi che possono essere, vi ripeto non esportabili, uno non può dire guardate, amici e amiche da ora in poi, volete la, la risposta di Dio aprite la Bibbia, casualmente l'avrete ognuno deve trovare il suo cammino e naturalmente eh, deve trovarla in maniera a 360 gradi perché Dio parla in molti modi anche attraverso un amico, un, un fratello attraverso un estraneo no? però parla Per me è anche molto importante appunto saper riconoscere la voce di Dio e anche quella dell'avversario quando utilizza gli stessi metodi. Perché a volte eh, se noi adottiamo un certo metodo per comunicare con Dio eh, si può infiltrare anche l'avversario. E questo fa parte dell'Evangelo, del gioco. eh, Perché eh, alla tentazione... eh, di Cristo, noi sappiamo che lui era andato lì nel nel deserto per parlare con Dio, però eh, sentì anche la voce dell'avversario. Quindi dobbiamo essere capaci di di discernere eh, le due.
0: Raffaele Battista, una domanda che vorrei porti a conclusione di questa nostra trasmissione importante, che insomma hai preso in considerazione il tema della risposta di Dio, di come riconoscerla nella nostra esistenza, nei piccoli e grandi problemi, ma tu hai avuto un problema importante eh, per quel che riguarda la salute, insomma una malattia seria e certamente hai avuto occasione di pregare anche perché potessi confrontarti con queste difficoltà in maniera giusta, che il Signore potesse liberarti anche e darti la salute. Ecco, eh, come hai vissuto In rapporto proprio alla tua vicenda personale, visto che tu hai fatto riferimento spesso a tue vicende personali più piccole, però questa credo che forse sia Mm anche più significativa.
1: Ma sai cosa? A volte le le grandi vicende, eh, i grandi problemi come può essere una malattia a rischio morte, la vivi stranamente con anche leggerezza, perché è così pesante che eh, o la vivi con leggerezza o non la vivi proprio. Ma quando ho saputo che avevo un problema di quel tipo lì ho semplicemente chiesto al Signore come sarebbe, come sarebbe. andata? Ecco questo qui. E mi ha detto come sarebbe andata. Dopodiché, però, diciamo, vi, vi devo confessare che la, non è stata, il momento più brutto non è stato quello della della paura della morte. Ma quando tu ti senti a rischio vita, almeno a me è successa un'altra cosa, eh, avete presente la, la paura, quella paura che ti fa venire in bocca un sapore di rame, eh, non so, l'ho provato solo una volta in quella occasione lì, è una paura così terribile che eh, ti viene la bocca, in bocca il sapore di rame, ma non è la paura della morte, è la paura della morte seconda, cioè che io non fossi pronto. È quella paura terribile che è durata pochi secondi. Poi, quando è arrivata la certezza del perdono dei miei peccati, allora è andata via.
0: E questa è la risposta, in questo caso, molto importante: no? la certezza. Il perdono.
1: Sì. E quando tu sei vicino alla morte, non è la paura della morte, ma è la paura della morte seconda, che provi quasi naturalmente se sei un uomo di fede, perché se sei consapevole che Dio è tre volte santo e tu sei un peccatore, non puoi non provare quella paura. Certo, la morte seconda, poi... lo,
0: lo spieghiamo per gli ascoltatori, è l'idea del distacco definitivo, definitivo rispetto Dio. a Dio. Sì, insomma, Che i tuoi è...
1: peccati non sono stati perdonati e che tu non, non entrerai nel Regno dei Cieli.
0: Allora Raffaele, naturalmente questo è un argomento che ritorneremo ad affrontare anche in altre occasioni e vorrei però segnalare che nella prossima trasmissione un altro argomento molto interessante, molto importante verrà affrontato e cioè la preghiera, che cos'è? Le parole inutili che a volte noi utilizziamo, la preghiera non è un mantra. Ecco, questo sì. è un altro tema, credo, importante nella spiritualità cristiana. Il problema almeno. della
1: ripetizione, della mm. formula, io ho sottolineato l'esigenza di, di una religiosità che trasmetta, però parleremo dei rischi di, di avere una forma che uccide il contenuto o addirittura che lo sovrasta. Lo...
0: Di cui ha parlato Gesù ampiamente anche ampiamente. in un brano evangelico molto importante. Allora, Raffaele Battista, docente alla Facoltà Aventista di Teologia di Firenze, grazie per questo tuo intervento a voi, e a risentirci. Grazie
1: a voi, sentirci.
0: Ero insensato e senza intelligenza dal Salmo 73. Un percorso spirituale e pratico sulla preghiera cristiana. Un programma a cura del professor Raffaele Battista della Facoltà Adventista di Teologia di Firenze.